0: So schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben in Balance. Das ist übrigens mein neuer Slogan. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, der Muki ist fünfeinhalb und die kleine Murmel wird bald zwei. Und beide Kids haben Playdates, mal mehr, mal weniger, aktuell eher weniger, aber trotzdem, es ist ein Thema und ich wollte einfach mal mit euch drüber quatschen, was für eine Fallhöhe es bei so Playdates gibt. Wenn es gut läuft, können sie dir echt einen Tag retten, der sonst in Langeweile und Streit ausgeartet wäre. Wenn es schlecht läuft, müssen sich nach dem Playdate erstmal alle Beteiligten erholen und im Worst Case muss danach die Wohnung renoviert werden. Übrigens kein Scherz. Ihr werdet die Geschichte jetzt gleich noch in der Folge hören. Wie immer gibt es ganz viele unterhaltsame und lehrreiche Geschichten von euch, Mamas und Papas im virtuellen Kaffeeklatsch. Ja, es hat sich tatsächlich ein Papa mal wieder gemeldet und seinen send dazu gegeben. Ich erzähle auch ganz viel aus unserem Leben, wie das bei uns so läuft mit Playdates, was ich für Erfahrungen und Learnings damit gemacht habe. Und wem das noch nicht genug ist, einmal die Woche eine Podcast-Folge von mir zu hören, dann schaut auf Instagram vorbei, da heiße ich isa-who-else und da bekommt ihr jeden Tag einen kleinen Einblick in unser Familienleben. Und wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, wenn es euch Freude macht, hier zuzuhören, dann bewertet mich bitte auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Das ist die Podcast-Währung hier im Podcast-Universum. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Mit dieser High Baby Folge. Wann hat man die ersten Playdates? Ich finde es ja schon geil, dass die Kinder eigentlich ihre ersten Playdates haben, aber gar nicht der Grund, die Kinder sind, sondern eigentlich die Mamas, die sich zu Hause langweilen, die gerne einfach den Tag mit einer anderen Mama verbringen möchten und dann die Kinder sozusagen eigentlich äh, sekundär sind, sondern eigentlich geht es so um die Mama, die sagt, boah, ich brauche gerade irgendwie... Gesellschaft an diesem regnerischen, kalten Nachmittag, wo ich nicht so wirklich weiß, wohin mit mir und meinem Kind. Also ich finde immer so, der Beginn von Playdates ist wirklich, dass sich Mamas anfreunden und sich treffen und die Kinder einfach dabei sind. Oder man versucht halt, die Langeweile zu füllen, geteiltes Leid ist halbes Leid, ihr wisst Bescheid. Ich finde es auch generell einfach schöner, wenn man zu mehr ist. Die Zeit vergeht schneller. Ich finde es auch für die Kinder schön. Es muss natürlich eine richtige Mischung sein. Also jeden Tag braucht man jetzt wahrscheinlich nicht gerade Besuch oder muss zu jemandem gehen. Aber es ist halt schon so in uns. Wir sind halt Rudeltiere und soziale Wesen. Und früher war man ja in Gemeinschaft und man ist so... In so, in so einer großen Gruppe einfach groß geworden. Und ich finde schon, dass man merkt, dass es uns heutzutage fehlt, weil es recht einsam werden kann, so in einer Dreizimmerwohnung oder in einer Zweizimmerwohnung oder auch in einem ganzen Zehnzimmerhaus, wenn man jetzt nur zu zweit ist oder die Mama und zwei Kinder oder der Papa und zwei Kinder und sich einfach der Nachmittag schöner, lebendiger und bunter gestaltet, wenn man es zu mehr macht. Und sich dadurch auch einfach so ein bisschen sein eigenes kleines Dorf holt. Also ich finde das im Grunde eine super schöne Sache, wenn man die Nachmittage so generell auch in Gemeinschaft verbringt. Und gar nicht unbedingt auch nur mit Playdates, sondern ich finde es auch schon total geil, wenn man sich sagt, hey, komm, lass uns mal einmal die Woche zusammen Mittagessen. Weil zusammen ist man einfach weniger allein. Ich finde es immer ganz. Gut, sich mal so Gedanken zu machen, hey, wie viele Playdates sind richtig? Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage und das, finde ich, hängt auch immer gerade von der Phase ab, in der man sich befindet. Es gibt so Phasen und natürlich auch Jahreszeiten, da hat man einfach mal mehr Playdates, da ist man mehr in Gesellschaft und aktiver und kann sich das auch leisten, weil es ist ja auch so, wenn man jetzt zu einem Playdate geht oder ein eine Mama mit ihrem Kind sich nach Hause einlädt, dann passiert an dem Nachmittag nicht mehr viel anderes. Und wenn du jetzt einfach viel auf deinem, auf deinem Plan hast, auf deiner To-Do-Liste und du denkst, okay, ich möchte aber eigentlich heute noch ein bisschen die Wohnung aufräumen oder wir müssen einkaufen gehen, dann ist es ja auch gar nicht so drin. Es ist immer so die Frage, wie viele Playdates kann und will ich mir leisten? Und ich finde, das muss man immer wieder auch mal neu stecken, diese Grenzen und diese ja diese diese Anzahlen. Was ich so ein bisschen gefährlich finde, ist, dass es sich manchmal so ja, verselbstständigt und man dann plötzlich in so einer Rolle drin ist, dass man sich drei- bis viermal die Woche mit irgendwelchen anderen Mamas oder Papas trifft und einem dann gar nicht so richtig bewusst wird, dass es einem vielleicht zu viel ist gerade und man gerne auch wieder ein bisschen mehr für sich wäre und mit dem Kind wäre und wirklich auch äh, Quality-Zeit mit dem Kind haben kann. Weil das ist ja auch super wichtig, also so dieses Eins-zu-eins-Spielen, Mama und Kind, ist ja für die Bindung auch was ganz Wichtiges. Und ich glaube, wenn man sich immer wieder mal so einfach bewusst Gedanken darüber macht, so hey, wie ist das gerade bei uns? Wie ist gerade die Playdate-Situation? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Man spürt ja auch immer, ist es gerade für das Kind okay? Ja, hat das Kind Bock drauf oder ist es vielleicht dir als Mama zu wenig, aber deinem Kind zu viel? <lacht> Surprise, das ist natürlich bei uns. Also mit dem Mucki ist es auf jeden Fall aktuell so. Da komme ich natürlich gleich noch mal im Detail drauf zu sprechen. Aber erstmal war das mit dem Mucki überhaupt nicht so und als der kleiner war, war das so total schön und eben auch so dieses wuselige, lebendige, wenn man sich mit einer Mama zusammen getroffen hat und äh, es war eben zu Beginn einfach so, dass man sich als Mamas gut verstanden hat und dann gesagt hat, hey, komm, lass uns doch mal am Nachmittag treffen. Ich bringe was vom Bäcker mit und die Kids können einfach miteinander das Kinderzimmer auseinandernehmen Und wir schauen, dass wir uns einen Kaffee machen und ein bisschen miteinander quatschen. Super schöne Sache. Ich habe da auch richtig tolle Mama-Freundinnen kennengelernt und mich auch mit ihnen angefreundet. Einziges Problem, die Kinder werden älter und es kann dann auch mal passieren, dass sich die Kinder, wenn sie älter werden, dass die merken, boah, ich mag den anderen überhaupt nicht. Und es ist so deine beste Mama-Freundin, mit der du einfach schon dich mit dem Kind triffst, gleiches Alter. Und die Kinder spielen schon miteinander, seit sie ja sechs Monate sind oder noch früher. Und irgendwann sind die Kinder in dem Alter, dass sie dann nur noch miteinander streiten und ihr als Eltern merkt, okay, scheiße. Wir verstehen uns voll gut, wir Eltern, aber die Kids kommen einfach nicht miteinander klar. Was mir jetzt auch ein paar Mal passiert, ja klar, der Mucki ist jetzt auch einfach nicht so der große soziale ja, Socializer einfach. Der hat generell nicht gerne Freunde hier oder Leute hier und da habe ich auch für mich das Learning machen müssen, dass ich das dann auch wirklich trenne und sage, okay, inzwischen geht es halt nicht mehr so, dass ich sage, ja, ich lade die Mama ein, weil ich die nett finde und die Kinder kommen schon irgendwie klar, sondern ich mache jetzt tatsächlich was mit den Mamas am Abend oder mal am Wochenende und einfach ohne Kinder. Und das finde ich auch so wichtig, dass man sich schon auch bewusst machen sollte, so was ist die Intuition hinter dem Playdate? Geht es jetzt gerade primär um mich oder um mein Kind? Und hat mein Kind davon genauso viel wie ich? Und ich will gar nicht sagen, dass es nur Playdates sein müssen, wo das Kind mindestens genauso viel davon hat wie ihr, sondern nur, man sollte sich einfach mal auch darüber Gedanken machen und sich denken, hey, geht es mir vielleicht wirklich darum, dass ich die Mama total cool finde und mit der einfach quatschen will oder dass ich gerade ein Thema habe, worüber ich reden möchte und ich möchte ihren Rat, das ist ja auch so ein Ding, dass gerade wenn du dein erstes Kind hast, dann bist du ja auch so total, also wenn du dich mit einer anderen Mama triffst, so voll in deinem Element und man fragt sich gegenseitig Dinge, wo man sich unsicher ist und hey, wie ist das bei euch oder hast du da einen Tipp, kannst du mir da äh, irgendwie weiterhelfen und wenn man sowas hat und mit so einer Haltung in so ein Playdate reingeht, kann es gut sein, dass man danach total genervt und gestresst rausgeht weil man nicht so zum Quatschen kam, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Und da ist halt mein Tipp, macht dann doch einfach mal unter Mamas ein Treffen aus. Das ist auch was Mega Schönes, wenn man dann mit der Mama, mit der man sich immer nur mit Kind getroffen hat, wenn man sich da mal abends zusammen in einer Bar, in einem Café, wo auch immer trifft und einfach mal quatschen kann. Also das mache ich relativ häufig mit irgendwelchen Mamas, die ich mag. Und ich finde, das hat eine ganz andere Qualität. Und seitdem ich das so mache, haben auch die Playdates eine ganz andere Qualität. Weil wir da dann auch wirklich sagen, hey, der Fokus ist auf den Kids. Und wir sind jetzt nicht ähm, mega busy und gestresst mit unseren Themen, die wir unbedingt noch miteinander bequatschen wollen. Sondern wenn wir merken, hey, der Tag ist heute einfach nicht gut, um sich zu treffen. Die Kinder streiten nur. Kann man es auch problemlos früher beenden? Und man hat jetzt nicht so diese Enttäuschung, dass man nicht so selber irgendwie zum Zug kam. Also Thema Erwartungshaltung finde ich ganz wichtig. So. Welche Erwartung habe ich von diesem Playdate? <lacht> Einzige Erwartung bei mir ist meistens im Moment so, hey, Hauptsache nichts geht kaputt und äh, das Zimmer bleibt ganz und äh, die Kinder gehen sich nicht komplett an die Gurgel. Was ich lustig finde, ist, das Gleiche gilt ja auch andersrum. Also das eine ist, die Mama findet eine andere Mama cool und die Kinder kommen nicht miteinander, klar. Aber genauso geht es ja auch andersrum. Äh, der Mucki hatte mal eine Freundin in der Kita. Das war so seine erste, das erste Mädchen, mit dem er sich so angefreundet hat. Dann hat die Mama mich angesprochen von ihr, ja, ihre Tochter redet die ganze Zeit von meinem Sohn und. In der Kita spielen die immer so schön miteinander, ob ich nicht mal Lust habe, zu ihnen nach Hause zu kommen. Und es war ausgerechnet die Mama, die ich von allen am anstrengendsten fand. Und es war die Mama, bei der mein Mann und ich immer beim Elternabend oder wo auch immer so einfach nur uns vielsagende Blicke zugeworfen haben, weil sie einfach so völlig anders getickt hat völlig andere Werte hatte, völlig andere Einstellung gegenüber allem wie wir. Ja, und dann sitzt du da bei dieser Mama in ihrer Wohnung und du merkst so, okay, egal welches Thema wir verzweifelt aufgreifen, wir kommen einfach auf keinen gemeinsamen Nenner. Und du merkst einfach nur so, wow, wie groß die Liebe zu meinem Kind ist, dass ich das freiwillig mitmache. Also ich finde, es ist halt auch sowas super Kurioses. Man lernt durch Kinder und auch durch die Playdates der Kinder so schnell Menschen kennen. Also Kinder, also es, gibt, es gibt auch diesen Spruch, dass man sagt, hey, wenn du ein Single-Mann bist und du möchtest eine Freundin haben, dann legst du dir einen Hund zu und gehst mit dem Hund immer Gassi und dann klappt es schon mit den Frauen. Also wenn du irgendwie in soziale Interaktion kommen willst, dann musst du nur mit deinem Kind irgendwie einfach vor die Haustür gehen. Und schon bist du irgendwie in so einer Riesengemeinschaft. Das ist ja auch, also ich finde das was super Schönes. Bitte nicht falsch verstehen. Und ich finde es halt auch so, ja, dein Leben, also du hast davor einfach so deine Bahnen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du was googelst, dann hat Google schon lange... Dich als Person analysiert und bringt dir zu deinen Google-Fragen auch auf dich zugeschnittene Antworten. Kennt ihr ja. Also, wenn wir jetzt alle irgendwas googeln, dann wird bei jedem wahrscheinlich was anderes in den ersten fünf ähm, Anzeigen stehen, weil es halt alles personalisiert und individualisiert ist. Und ich finde, genauso läuft ja auch unser Leben ab, wenn wir noch keine Kinder haben. Wir ja, umgeben uns mit den Menschen, die zu uns passen. Wir laufen die Wege, die wir gerne mögen. Und dann hast du ein Kind und plötzlich lernst du ganz neue Leute kennen und völlig einen anderen Schlag, weil ein Kind einfach mit den Kindern von denen boundet oder weil die zusammen gerade im, im Sandkasten, im öffentlichen Spielplatz wunderschön zusammen eine Sandburg gebaut haben oder sich um äh, den Bagger streiten oder so. Also man lernt so einen ganz anderen Schlag Menschen durch die Freunde seiner Kinder kennen. Und ich finde generell, sollte man da immer erstmal offen sein. Du weißt nie, vielleicht ist das die Möglichkeit einer großartigen Freundschaft. Oder wenn es überhaupt nichts ist, hast du zumindest Gesprächsstoff am Abend. Wenn die Kinder schlafen um 20 Uhr, ihr wisst Bescheid. Also dieses zwischen 20 und 22 Uhr findet das frühere Leben eines Elternpaars statt, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann kannst du halt mit deinem Mann zumindest oder mit deiner Frau über dieses Playdate quatschen und ihr habt Gesprächsstoff für den ganzen Abend darüber, wie es bei den anderen aussah, was die für Einstellungen haben, was ihr für Themen besprochen habt. Also ich versuche, das immer irgendwie positiv zu sehen und als Bereicherung, aber ich hatte auch jetzt wirklich, weil der Mucki ist fünfeinhalb, wir hatten wirklich schon viele, viele Playdates, ich würde auch sagen, ich bin eine offene Mama, ich bin generell auch so, wenn ich so das Gefühl habe, da ist eine Mama im Kindergarten oder in der Kita und die hat nicht so die Anbindung zu anderen Eltern, dann lade ich die einfach sehr oft zu uns ein und sage, hey, kommt doch mal, lasst mal, lasst mal quatschen, lass mal die Kinder miteinander spielen. Und es sind echt schon die kuriosesten Dinge passiert. Also ich habe echt schon von einer mir ausländerfeindliche Parolen anhören müssen. Dann gab es mal eine Mama, die hat einfach gar nicht gesprochen. Das fand, ich, das fand ich eigentlich fast noch am allerschlimmsten. Weil das war wirklich so, die saß dann da. Ich glaube, die hat nicht mal ihre Jacke ausgezogen. Und es war so unangenehm. Ich habe ihr gefragt, ob sie einen Kaffee will, ja okay dann habe ich einen Kaffee gemacht und dann saß sie einfach nur schweigend da und wir waren im Esszimmer und sie hat immer und äh, da war eben also man kann vom Esszimmer durch den Flur so in die offene Kinderzimmertür gucken und die Kids waren gerade im Kinderzimmer und sie saß einfach nur am Tisch und hat äh, durch die offene Kinderzimmertür die Kinder beim Spielen beobachtet und das war ich habe immer wieder mal versucht so leicht ein Thema anzuschneiden aber ich kam, ich kam mit ihr einfach nicht ins Gespräch Ihr Sohn war inzwischen nochmal da und dann habe ich auch einfach vorgeschlagen, dass er gerne auch alleine zu uns kommen darf und sie ihn an der Türe abgeben kann und in zwei Stunden wieder kommen und ihn abholen kann. Also das war definitiv die bessere Lösung dann, aber ja. Du weißt ja auch nicht, also ich schicke auch keine Mama weg, also ich frage immer so, hey, magst du mit dazu, ist es okay oder je nachdem, wie das Kind halt auch so drauf ist, wie meine Einschätzung ist, sage ich dann manchmal, ist es okay, wenn du beim ersten Mal dabei bist und dann gucken wir, wie es läuft, aber auch das, du hast ja nie eine Garantie, dass wenn es einmal gut läuft, dass es dann jedes Mal gut läuft, also auch das ist so, ich finde, Playdates... Es ist immer so ein bisschen Lotto spielen. wo so, ja, du hast schon mehr Chancen auch zu gewinnen, das ist nicht eins zu was, eins zu 60 Millionen oder so. hast schon auch echt gute Karten, dass es gut läuft, aber es kann halt auch so vollkommen eskalieren. Weil es halt auch so viele Kleinigkeiten ankommt. Deine Stimmung, die des Kindes, die Stimmung der anderen Mama, die Stimmung des anderen Kindes, das Wetter, wenn es gut läuft, finden sie zusammen ein Spiel oder sie spielen auch mal einfach beide nebeneinander her. Wenn es schlecht läuft, wollen sie immer das, was der oder die andere gerade hat. Ich glaube, davon können wir alle ein Lied singen, oder? Wenn das Kind dann in diese Phase kommt, meins, und dem anderen Kind alles wegnimmt. Bei uns ist es so, es gibt ein Kind, mit dem der Mucki aktuell auch wirklich zu Hause schön spielt. Und leider ist es da so echt so dieser traurige Fall, dass ausgerechnet bei diesem einen Kind die Mama super busy ist. Die hat noch mehr Kinder und äh, hat auch generell, glaube ich, ein sehr stressiges Leben. Und die kann leider fast nie. Ist dann halt auch schade. Also du kannst ja auch nicht die Rechnung ohne die andere Mama machen. Und wenn es bei der halt fast nie klappt, ja, schwierig. Dann gibt es noch diesen einen Junge, bei dem will der Mucki immer, dass der zu ihm nach Hause kommt. Die beiden sind Best Friends im Kindergarten, spielen ultra nett und schön miteinander. So wird es zumindest von den Erzieherinnen <lacht> wiedergegeben. Aber bei uns zu Hause, ohne Witz, eine einzige Katastrophe. Also wirklich. Neulich war der Junge wieder da und... Es war, also ich habe gemerkt, die waren beide irgendwie so ein bisschen lost. Und da habe ich gemerkt, ja klar, also im Kindergarten sind die in ihrer Umgebung. Da haben die ihren Vibe, da haben die ihre Spielsachen, da haben die ihre Spiele. Da läuft es anscheinend rund. Bei uns zu Hause waren die dann komplett lost. Ich muss dazu sagen, der Junge war schon ein paar Mal da, aber es war immer Sommer. Und die waren draußen im Garten und wir hatten mal das Planschbecken aufgebaut. Und es war immer irgendwie cool und diesmal war es eben schlechtes Wetter, kalt und sie waren in der Wohnung und es war so richtig, ich habe gemerkt, mein Sohn wusste nicht, was er mit dem spielen soll. Mein Sohn wollte auch was ganz anderes und auf eine ganz andere Art und Weise spielen wie er und er war auch so total, glaube ich, überreizt in unserem Kinderzimmer, so also Spielzimmer weil er alles erstmal rausgerissen und angeguckt und wie ein Irrer damit gespielt hat, was den Mucki wiederum voll auf die Palme gebracht hat. Und dann war es wirklich so, die haben an einem fortgestritten, geschrien, am Ende haben sie sich wirklich geschlagen und ich war kurz davor, die Mama vorzeitig anzurufen, damit sie ihren Sohn abholt. Wichtig finde ich auch immer, sich zu fragen, wer initiiert das Playdate? Bei uns bin das nämlich ganz oft ich, weil ich aus meiner Sicht heraus denke, oh, es wäre so schön, wenn der Mucki eine Person hätte, mit der er regelmäßig zu Hause spielen kann. Also ich möchte einfach nur diesen einen Freund oder diese eine Freundin für ihn finden. Und ich bin dann immer wieder so eben, dass ich versuche, jemanden einzuladen, wo ich merke, hey, die verstehen sich im Kindergarten ganz gut oder die verstehen sich ähm, auf dem Spielplatz ganz gut. Und Das ist halt so aus meiner Sichtweise heraus. Und von Mucki kommt das eigentlich nicht. Oder so gut wie nicht, dass er jemanden mal zu sich nach Hause einladen möchte. Und ich habe so das Gefühl... Die Male, wo es jetzt vorkam, wo er wirklich aktiv meinte, oh Mama, ich möchte, dass der Felix oder der Toni, dass die mal zu uns nach Hause kommen. Ich habe das Gefühl oder die Vermutung, dass es da auch nicht er selbst war, sondern dass er das im Kindergarten gehört hat, dass der Toni oder der Felix vielleicht auch von sich aus gesagt haben, oh hey, ich würde gerne mal zu dir nach Hause kommen und mal bei dir spielen. Oder dass er mitbekommen hat, dass die bei jemand anderem eingeladen waren und er das dann eben auch wollte. Aber es ist bei Mucki tatsächlich so, dass er eigentlich im Kindergarten aktuell, und da bin ich auch echt dankbar für, richtig schön mit zwei Jungs spielt. Und das sind halt so seine zwei Freunde im Kindergarten, reicht auch vollkommen aus. Aber zu Hause, wenn die bei uns wirklich in der Wohnung sind, ist es zu ja, zu 90 Prozent ein Desaster. Wichtig finde ich, dass man als Eltern trotzdem chillt und den Kindern ihren Raum gibt, dass sie ihr Ding miteinander machen können und jetzt nicht so 50 Zentimeter neben dem Kind sitzen und bei allem sofort eingreifen, alles irgendwie kontrollieren wollen. Also ich versuche halt immer, die Kinder ins Spielezimmer zu treiben, dass sie da ihr Chaos veranstalten können und wir lassen dann die Zimmertür offen und mit den Eltern sitzen wir dann im Wohnzimmer und quatschen. Und wir gehen erst dann rein ins Kinderzimmer, wenn es zu eskalieren droht. Also wenn man so die Kinder schreien oder weinen hört. Was ich richtig gut finde und was auch so ein Tipp für mich ist oder für euch sein könnte, wenn ihr Kinder habt, die halt nicht so gerne mit anderen spielen, die vielleicht mehr für sich alleine spielen wollen oder die auch ein Problem damit haben, wenn jemand dann in ihren Raum kommt. Also vielleicht gerade auch hochsensible Kinder oder emotionsstarke Kinder. Ich finde es aktuell richtig geil. Ja, beziehungsweise jetzt ist es wieder ein bisschen schwierig, weil der Winter kommt. Aber wenn man irgendwie draußen im Freien so einen Raum hat, wo man in soziale Interaktion treten kann, aber nicht muss, was einfach so ein, ja, so ein wertefreier Raum ist, wie zum Beispiel bei uns ist es der Gemeinschaftsgarten, wenn das Wetter okay ist, dann gehen wir immer raus in den Gemeinschaftsgarten und sehr häufig trifft er dann da auf Nachbarskinder. Ich finde das richtig, richtig gut, weil es ist nicht bei uns zu Hause, nicht bei dem anderen Kind zu Hause. Und allein dadurch, dass die auch nicht so dieses Meins Deins haben, gibt es viel weniger Reibungspunkte. Die Kinder sind an der frischen Luft. An der frischen Luft ist ja eh die Stimmung immer besser als Indoor oder meistens zumindest. Und es ist halt so ein bisschen wie im Kindergarten. Im Kindergarten wissen die Kinder auch, okay, alles gehört allen und man muss sich die Spielsachen teilen. Und so ist es auf dem Spielplatz auch mit der Schaukel oder mit der Rutsche oder mit dem Sandkasten, dass man da einfach miteinander zusammenspielt. Und jeder weiß so, okay, jeder darf mal und es ist nicht alles nur meins. Also daher, wenn Playdates daheim schwierig sind, Einfach die Playdates nach draußen verlagern oder generell außerhalb der Wohnung. Was bei uns auch voll gut läuft, wir haben so ein, das heißt bei uns Hoppolino und das ist so ein Indoor-Spielplatz. Und es gibt ja, ich glaube generell, das kann man einfach mal googeln, ob es das bei euch auch in der Nähe gibt. Gibt es, glaube ich, recht viel. Und dass man sich dann einfach bei so einem Indoor-Spielplatz trifft, ist natürlich was für ältere Kinder, aber das ist auch nochmal so, Richtig, richtig geil. Inzwischen kann ich den Mucki da echt, ich lasse ihn da rein. Der rennt los, der hat die Freude seines Lebens und kommt zwei Stunden später völlig verschwitzt und fertig wieder. Und wenn er da noch einen Freund dabei hat, wo ich zum Beispiel weiß, hey, im Kindergarten läuft es mit dem immer ganz gut, dann ist es richtig cool. Und wenn man jetzt so ein Kind hat, wo man das Gefühl hat, okay, die Playdates muss immer ich als Mama initiieren. Also ich bin immer wieder am Überlegen, soll ich es lassen? Oder soll ich das einfach immer wieder mal anstoßen? Und aktuell ist so mein Stand, dass ich mir denke, immer wieder mal anstoßen finde ich eigentlich ganz gut. Ich möchte ja trotzdem, dass er so ein bisschen soziale Interaktion lernt. Und natürlich frage ich ihn auch jedes Mal. Und ich frage ihn dann immer, weil er halt von einem Jungen zum Beispiel im Kindergarten ganz viel erzählt. Dann sage ich, du hast du dich mal wieder Lust, den einzuladen? Ja, unbedingt. Dann freut er sich wirklich tagelang auf dieses Treffen und möchte, dass ich sofort der Mama schreibt von dem Jungen und freut sich dann drauf. Und das ist auch so süß gewesen beim letzten Mal. Hatte, dann ist er jeden Morgen, als er aufgewacht ist, noch drei Tage und der Felix kommt zu uns. Noch zwei Tage und dann kommt der Felix. Und dann war so: Wow, Mama, heute kommt der Felix zu uns oder ja, hurra! Und dann ist es einfach so ein Ding. Ne? Klappt es oder klappt's nicht? läuft's gut? läuft's nicht gut? Und beim letzten Mal war der Mucki auch einfach so traurig, weil es nicht so gut lief. Und ich finde auch dann ist es wichtig, dem Kind da nicht so eine Schwere reinzumachen, sondern es mit dem Kind zu besprechen und auch zu sagen, du, vielleicht hatte der Felix heute einen schlechten Tag, vielleicht war der müde und äh, beim nächsten Mal läuft es vielleicht viel besser und es wird ganz anders. Und jetzt machen wir einen Haken dran und kommen. jetzt spielen wir was Schönes. Also, dass man das dann auch nicht so, ja, selbst auch sich nicht so schwer nimmt und nicht so ernst nimmt, wenn es dann auch einfach mal nicht läuft. <lacht> das, was ich immer finde, was die Situation fast immer retten kann, Essen. Also, wenn die Kids nur streiten, habt irgendwelche Snacks in der Hand, in der Hinterhand, die ihr dann rausholen könnt, setzt die Kinder an den Tisch und lasst sie zusammen irgendwas Leckeres essen. Dann kochen die Gefühle wieder runter. Die Kinder können mal eine kurze Pause machen, durchschnaufen. Und dann kann man vielleicht auch beim Essen besprechen, so hey, wie will man es jetzt machen? Wie will man jetzt den Nachmittag weiter gestalten? Und dann hat man so die Möglichkeit, nochmal ein bisschen so neu zu starten. Was auch gut klappt, wenn der Mucki bei jemand anderem ist. Also das ist irgendwie so... Ich glaube, das ist bei ganz vielen Kindern so, oder? Wenn man, also wenn die bei einem, wenn die bei sich selbst zu Hause sind, finde ich, sind die viel anstrengender. Ist ja auch verständlich, es ist halt ihr Zuhause und ihre Komfortzone und ihre Spielsachen. Und wenn sie dann bei jemand anderem sind, also der Mucki ist dann auch echt so, dass er sich richtig gut unterordnen kann und ganz äh, ruhig ist und ganz vorsichtig ist und mit dem anderen dann auch eher mitspielt. Die traurige Wahrheit ist halt nur bei uns. Der Mucki wird super wenig eingeladen. Und ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich glaube, aktuell ist es bei uns im Kindergarten wirklich so, dass die Eltern da gar nicht so das Interesse haben, dass die so mit ihrem Alltag beschäftigt sind, dass ja, Playdates gar nicht so Vorrang haben, nicht so vorrangig sind. Und ich habe wirklich für diese Folge überlegt, wie oft der Muki im letzten Jahr bei jemand anderem eingeladen wurde. Und das war zweimal der Fall, aber wirklich auch nur, weil wir davor das Kind zu uns eingeladen haben. Und das war dann so, ja, und das nächste Mal kommt ihr zu uns. Wann habt ihr denn mal Zeit? So, und das war dann auch nur einmal und danach nie wieder. Also, ja, I give my very best, aber auf der anderen Seite... Es gibt einfach auch Kinder und gerade bei Kindern mit Autismus ist es einfach nochmal was anderes. Ich fand das auch sehr schön in dem Autismus-Special, wo ich die Wochenendrebellen interviewt habe. Es war, glaube ich, Folge 4 im Autismus-Special oder ja, Folge 5, 4 oder 5. Da hat Jason auch aus seiner Sicht erklärt, wie das für ihn damals war, dass seine Eltern auch immer Playdates initiiert haben. Und er hatte einfach kein Interesse daran. Er wollte viel, viel lieber alleine spielen und alleine sein. Und irgendwann haben es die Eltern auch gecheckt. Also das ähm, fand ich eine sehr schöne Passage und musste ich auch sehr viel dann an den Mucki und an mich denken. <lacht> Vielleicht bin ich in Zukunft ein bisschen Spaß, aber mit meinen Playdates. Wobei es ja auch echt wirklich sich total im Rahmen hält. Was ich noch wichtig finde, ist, wenn jemand zu einem nach Hause kommt, dass man echt so ein bisschen das Kind kennen sollte und auch einschätzen sollte, hey, ja, gibt es vielleicht Dinge, die ich vorher aus dem Zimmer verbannen sollte? Gibt es dieses eine Spielzeug, über das sie jedes Mal streiten? Dann packe ich das vorher halt einfach weg. Oder welche Regeln sollte ich vorab besprechen? Essen nur am Tisch. <lacht> Boah, ich kenne das noch so mit so richtig kleinen Kids. Wenn die dann so auf der Krabbeldecke oder gerade noch so rumkrabbeln und dann überall Snacks in der ganzen Wohnung verteilen. Da habe ich wieder unseren staubsauger gelobt, den ich dann einfach danach angeschmissen habe. Aber ja, aktuell ist es schon so, dass ich dann auch die Regel aufstelle, Essen gibt es nur am Tisch. Was bei uns neulich passiert ist, was ich vorhin schon angeteasert habe im Intro und deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnen, dass man das Kind vielleicht einfach auch ein bisschen einschätzen sollte vorab. Wir hatten neulich jemanden zu Besuch und ich war da mit der Mama in der Küche und die Mama hatte sogar noch ihr Au-pair dabei. Das war ein Kind mit Down-Syndrom. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, aber sie hat schon gesagt, ja klar, auf ihr Kind sollte man 24-7 aufpassen, das ist ganz wichtig. Und dann war das au -pair dabei und war auch so im, im Kinderzimmer mit dabei. Und das au -pair ging kurz raus in die Küche, um eine Flasche zu waschen. Und als er zurückkam, und ich schwöre es, es waren keine drei Minuten, hat das Kind tatsächlich mit einem schwarzen, dicken, fetten Wachsmalstift das komplette Kinderzimmer angemalt und wirklich also es lief es hat sich eine Ecke des Kinderzimmers genommen und lief mit diesem Stift einmal durch das ganze Zimmer das heißt die ganzen Wände sind angemalt und alle Möbel sind angemalt und wer, wer uns auf Instagram folgt äh, und das Kinderzimmer dadurch vielleicht kennt äh, wir haben bunt also wir haben bunte Wände die sind zweifarbig angemalt und sind angemischt worden. Super schwierig, das jetzt wieder nachzustreichen, weil die Farbe habe ich selber zusammengemischt. Und dann haben wir Naturholzmöbel. Und wir haben schon alles Mögliche probiert, um diese Wachsmalfarbe aus diesen Naturholzmöbeln zu entfernen. Es ist nicht machbar. Ja, jetzt muss die Haftpflichtversicherung zahlen. Das ist echt. Ich finde es auch nochmal so einen krassen Unterschied. Playdates mit dem ersten Kind und Playdates mit dem zweiten oder dem dritten oder dem vierten Kind dann. Weil bei dem ersten macht man noch so krass viele Playdates, weil man halt zu zweit ist. Man ist alleine mit dem Kind und man hat die Kapazität und die Möglichkeit. Mit der Murmel ist es wirklich völlig anders. Zum einen, klar, weil ihr, weil ihr großer Bruder da ist, da ist auch gar nicht so diese Langeweile, die aufkommt, weil die beiden auch ziemlich viel und sehr schön miteinander spielen. Und zum anderen ist es halt auch so, dass ich mich immer frage, ja, was mache ich mit dem Mucki? Und ich habe die Frage auch an euch gestellt, ähm, auf Instagram, an die Community und habe gemeint, hey, mein aktuelles Problem ist, wenn Mamas, also jetzt geht es halt los, dass die Mamas aus der Kita von der kleinen Murmel mich, an, mich anfragen, anschreiben, so hey, wollen wir vielleicht mal am Nachmittag uns treffen? Wollt ihr mal zu uns kommen? Und ich denke mir immer so, ja, voll gerne, nur ist halt der Mucki da und der Mucki ist halt fünfeinhalb und den kann ich da nicht dazusetzen und mit so knapp Zweijährigen spielen lassen. Das ist für den halt ultra langweilig, also richtig schwierig und ich weiß selbst noch nicht, wie ich das lösen werde. Wahrscheinlich werde ich die dann einfach zu uns nach Hause einladen und dann hat der Mucki da sein Zimmer und seine Komfortzone. Und äh, wenn er vorab weiß, dass da jemand kommt, ist auch gar nicht so schwierig. Aber ja, das ist schon so ein Problem und natürlich auch nochmal bei uns anders, weil der Mucki Autist ist und andere Mamas haben eben geschrieben, also bei ihnen äh, funktioniert es immer gut, wenn man das dann draußen macht, weil da findet sich für jede Altersstufe irgendwas zum Spielen, also wenn man sich einfach auf dem Spielplatz trifft oder draußen und die anderen haben eigentlich alle geschrieben so, ja, wir nehmen das andere Kind einfach mit. Das muss dann halt mitgehen und dann da einfach mitspielen oder sich da mit sich selbst beschäftigen. Und eine Mama, das fand ich auch noch voll nett, hat geschrieben, da lobe ich mir den geringen Altersabstand zum ersten Mal, ich schwöre. Das ist halt echt nice, ne? Wenn du da dann halt zwei Kids hast, die so total eng zusammen sind und dann halt auch miteinander noch spielen können, dann ja kannst du natürlich immer das andere Kind mit aufs Playdate nehmen und die verstehen sich gut. So, kommen wir zu dem virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten. Es sind so viele, so coole Geschichten dabei. Ich befürchte, ich schaff's nicht, die alle vorzulesen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich fange einfach mal an. Meine Kleine ist gestern erst ein Jahr alt geworden, aber Playdates haben wir schon genug. Himmel, Playdates finde ich schöner, als einen regnerischen Vormittag alleine auf dem Spieleteppich zu verbringen und wenn es richtig gut läuft, passt die Chemie zu der anderen Mama und es ist eher ein Treffen mit einer Freundin. Zwischen den Kindern ist es noch egal, die machen eh ihr eigenes Ding. Hölle, die Kinder werden von der anderen Mama verglichen. Es folgen dann 100 ungefragte Tipps, wenn meine Tochter bei irgendwas nicht ganz so weit ist. Oder es gibt Treffen ohne Gespräche. Peinliches Schweigen ist angesagt. Meist sind das Mädels, mit denen man sonst nie was unternommen hätte, schreibt eine von euch. Das kenne ich tatsächlich auch noch aus meinen Playdates, als der Mucki noch so klein war. Und dieses ständige Vergleichen, boah, schrecklich. Also damals war auch ich oft die Mama, die dann so da saß und nach so einem Playdate echt richtig fertig war, weil ich halt gemerkt habe, so boah, krass, mein Sohn ist so anders wie dieses andere Kind. Und es, er ist noch, ja, einfach nicht so weit. Und Inzwischen weiß ich ja, dass er eine Entwicklungsverzögerung hat und alles, alles in Ordnung. Aber damals war das für mich auch echt so ein Thema. Hölle, die Mutti, die zum Playdate bei der Großen noch die kleine Schwester mitbringt und die Verantwortung an der Haustür abgibt, zusieht, wie alles auseinandergenommen oder kaputt gemacht wird und nicht mal dann angemessen reagiert, als schon der Nachbar von unten an die Decke klopft. Hashtag nächstes Mal zu euch. <lacht> so geil. Oh Mann, ey, ich würde auch so gerne öfter bei anderen Mamas Playdates haben. Weil es ist schon krass, ne? wie danach die Wohnung aussieht. Nach so einem Playdate. Also Hashtag nächstes Mal zu euch. Fühle ich komplett. Nächste Nachricht. Da mein Sohn sehr sensibel ist und die Krise kriegt, wenn jemand seine Ordnung durcheinander bringt, machen wir momentan nur Playdates draußen oder bei anderen. Die laufen gut, wenn ich ihn richtig darauf vorbereite. Und ich lieb's, wenn ich auch kurz Zeit habe, mit der anderen Mama zu quatschen. Irgendwann klappt's hoffentlich auch bei uns zu Hause wieder und bis dahin hilft mir Akzeptanz. Hey, ich finde es schon mal richtig gut, dass du das erkannt hast und auch wirklich so akzeptierst und halt nicht so zwanghaft versuchst, dass es immer wieder klappen muss. Also voll gut, wenn man das dann auch draußen machen kann, solange es das Wetter zulässt. Finde ich es eh auch ultra entspannt, in so einem gewissen Alter das Ganze einfach draußen zu veranstalten. Die nächste schreibt, oha, das mit den Playdates ist so ein Thema. Mein Kleiner ist drei und so langsam geht es los, dass die Kinder richtig miteinander spielen. Himmel ist, wenn das wirklich funktioniert und man sich als Eltern auch entspannt unterhalten kann. Wir hatten zum Beispiel im September ein Weindate mit einem anderen Elternpaar. Es war geiles Wetter, wir saßen draußen, die Kinder haben geplanscht, sind sich hinterhergelaufen und wir hatten einen tollen Abend. Der entspannteste und schönste seit langem. Der Versuch, das zu wiederholen, war dann eher ein Desaster, mit Wutanfällen bei schlechtem Wetter drinnen. Es hängt also ganz viel von der Laune und den jeweiligen Phasen ab. Unser Sohn hatte Anfang des Jahres eine leider sehr lange Phase, wo er andere Kinder immer angegriffen und körperlich gehauen und geschubst hat und so weiter. Wir fühlten uns machtlos und hatten teilweise sogar richtig Angst vor Verabredungen. Die Treffen waren dann echt die Hölle. Da hat uns eine Erziehungsberatung geholfen. Wie cool, dass ihr eine Erziehungsberatung gemacht habt. Mega, also Respekt dafür. Ich finde es immer richtig toll, wenn man sich Hilfe von außen sucht. Auch wir hatten ja eine sehr lange Phase, wo der Mucki der Rambo auf dem Spielplatz war. Habe ich mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Könnt ihr einfach suchen. Der Rambo auf dem Spielplatz oder der Spielplatz-Rambo. Da ging es auch darum, dass der Mucki ständig andere Kinder geschubst hat, gehauen hat. Wie ein Rambo da durchgepflügt ist. Ja, aber damals konnte er auch noch nicht sprechen und es wurde dann tatsächlich viel, viel besser, als er sprechen konnte. Jo, die Phasen kennen wir, glaube ich, alle. Ich, Papa von einer dreieinhalbjährigen, mag Playdates richtig gerne. Meistens hänge ich zwar mit den Mamas ab, aber das macht mir nichts aus. Ich finde es richtig gut zu sehen, wie aus den kleinen Menschen langsam richtig soziale Wesen werden. Manchmal gibt es nur dezenten Druck, irgendwelche tollen Sachen zum Snacken vorzubereiten und nicht nur Stullen zum Abendbrot zu servieren. Aber das legt sich mit der Zeit und ich mag es irgendwie auch ganz gerne. Schreibt ein Papa. Finde ich auch äh, ja, nochmal einen guten Hinweis mit diesem Druck, dass man irgendwelche tollen Sachen äh, mitbringt oder serviert. Ich kenne das auch. Dass halt gerade, wenn man irgendwie zu einer Mama geht, die immer selbst so richtig auftischt, dass man das halt auch zurückgeben möchte. Ja, also das kenne ich auch, aber ja, es ist halt auch in, im Kopf bei einem selbst drin. Und wenn man sich dann davon einfach mal befreit und sagt, okay, das ist die eine Mama, die macht das so und ich bin aber ein, eine ganz andere Mama oder ein ganz anderer Papa und ich mache das anders und wahrscheinlich fällt es der anderen Mama nicht mal auf. Mich stresst es total, wenn der kleine Mann nicht teilen will. Und wenn ich dann eigentlich mit der Mama quatschen will und man nur damit beschäftigt ist, die Kinder auseinanderzuhalten. Zumal ich das dann sofort auf mich beziehe und mich frage, ob ich etwas falsch mache, weil die anderen meist nie so sind. Ich finde es auch schwierig, wenn sich die Kids mögen, wenn man die Eltern eigentlich gar nicht kennt. Worüber spricht man dann? Und ihn alleine irgendwo zu lassen, habe ich mich bisher, er ist gerade drei geworden, noch nicht getraut. Aber es ist schon sehr witzig, wie man sich während so Playdates dann auch einfach mal auf dem Fußboden fremder Leute wiederfindet. <lacht> ja, voll, oder? So, das ist wirklich so. Durch Kinder kommt man einfach in so andere und zum Teil auch so krass skurrile Szenarien <lacht> und lernt Menschen kennen. Ja, also man sollte es eigentlich als Bereicherung sehen. Und ja, das kenne ich natürlich auch, dass man eigentlich reden will, aber tatsächlich nur damit beschäftigt ist, die Kinder auseinanderzuhalten, die einfach nicht miteinander ins Spiel kommen und nur streiten. Ja, Thema Erwartungshaltung. Ich kenne's. Ich habe gerade das Problem, dass meine ewig lange Freundin eine ganz andere Mama ist als ich. Also wir erziehen ganz unterschiedlich. Plötzlich fühle ich mich bei den Mama-Dates nicht mehr so wohl mit ihr. Ich treffe mich immer noch gerne ohne Kinder, aber das klappt natürlich viel seltener. Wow. Also das stelle ich mir auch richtig, richtig schwierig vor. Och Mensch. Ich war immer so, ne, dachte ich immer, oh Mensch, wie schön wäre es, wenn jetzt meine, meine engen Freundinnen auch alle Kinder bekommen würden, weil ich war ja so die erste im Freundeskreis. Aber klar, du weißt nie, was das dann für eine Mama ist, wie die dann erzieht und ja, ob die Kinder halt auch einfach miteinander harmonieren. Aber Genau, dann trifft man sich halt einfach weiterhin ohne die Kinder. <lacht> Hölle, wenn die Kinder sich super verstehen, aber man mit der Mutter nichts anfangen kann. Auch finde ich es so doof, wenn jemand ständig die Kinder vergleicht. Warum? Himmel, wenn dein Kind glücklich und zufrieden ist und dein Kind für eine längere Zeit beschäftigt ist. Hahaha, <lacht> Mama hat Zeit, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Ja, das haben viele von euch geschrieben. Also so wirklich die Hölle ist, wenn du einfach mit der Mama nichts anfangen kannst oder wenn das Kind die Bude auseinander nimmt, das andere Kind, das eingeladen ist, und man eigentlich nur damit beschäftigt ist, irgendwie diesem fremden Kind Grenzen aufzuzeigen oder sein eigenes Kind zu beruhigen, weil das fremde Kind das voll auf die Palme bringt. Das haben ganz viele von euch geschrieben. Und der Himmel ist halt, ja, das ist ja auch die Idee dahinter, die Kinder sind miteinander beschäftigt und die Eltern haben mal eine Pause und haben mal eine Abwechslung. Das fand ich auch noch eine ganz spannende Nachricht. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich nach Playdates immer total ausgelaugt bin und mir der Kopf dröhnt, ich bin selbst einfach oft überreizt, möchte allen gerecht werden und gleichzeitig aber auch gerne mal etwas normale Konversation führen, ich habe schlichtweg ho zu hohe Erwartungen. Die Kinder spielen meist nicht einfach miteinander. Das ist wirklich die Ausnahme. In Wirklichkeit brauche ich ein bis zwei Stunden für die Vorbereitung und Organisation eines Playdates. Wann, wie, wo, was? Was mich schon hart stresst. Und wenn es dann soweit ist, kann ich keinen Satz zu Ende sprechen, geschweige denn denken und bin übelst genervt. Kann es daher leider selten genießen. Ach ja, und die Nachbereitung des Saustalls, wenn es in deinen vier Wänden stattfindet, kostet mich dann auch noch mindestens eine Stunde. Also so gerne ich das auch mehr machen würde, ziehen weder ich noch meine Tochter viel Positives oder Bereicherndes aus diesen Treffen. Sie ist meistens nämlich auch nicht so motiviert zu Playdates. Da habe ich wirklich mehr Spaß bei der Musikschule oder allein zu Hause. Ist leider so. Mit meinen Freunden treffe ich mich daher lieber alleine, sonst werde ich noch kirre. Und meine Kleine hat genug Kinder um sich im Kindergarten. Das fand ich auch noch so eine richtig gute, ehrliche Nachricht. Und ich habe mich halt auch selbst darin wiedergefunden. Und ja klar, wenn es dich einfach mehr stresst, wenn es dir weniger bringt, als dass es nimmt, also so auf deiner inneren Balance-Skala dann eher ein Minus ist, dann lass gut sein und ja, es stimmt. Unsere Kinder haben ja jeden Tag so viele andere Kinder um sich im Kindergarten oder in der Kita oder wo auch immer. Meine Tochter und ich hatten unsere ersten Playdates mit circa sechs Monaten. Damals hatten wir noch eine größere Gruppe mit anderen Mamas. Nach und nach wurde daraus aber immer mehr ein Wettbewerb, welches Kind schon dies kann, welches schon das kann und welche Mama den anstrengendsten Tag hatte. Das hat mich total unter Druck gesetzt, so dass ich mich nach und nach aus der Gruppe zurückgezogen habe. Aber eine tolle Sache hatte es trotzdem. Ich habe innerhalb der Gruppe eine ganz wundervolle Freundin gefunden. Seitdem treffen wir uns zu zweit mit den Kindern fast täglich, seit fast eineinhalb Jahren und haben unsere Playdates allein. Wir unterstützen uns gegenseitig und ziehen so viel Positives aus unseren Treffen. Es ist ganz entspannt, ohne dass eine vorher die Wohnung aller Instagram blitzblank haben muss und es gibt auch kein ständiges Vergleichen mehr. Das fand ich auch so eine schöne Nachricht und ich glaube, das kennen auch ganz viele andere Mamas und Papas von uns hier dass es einfach in so großen Gruppen, dann kommt so eine Gruppendynamik auf und ich kenne das auch so, dieses Wettrennen, wem es gerade am schlimmsten geht, dass man so in so einen Jammerzyklus kommt und ich denke dann auch so, hey, wie unangenehm muss das für die Kinder gerade sein, die wollen hier spielen und die Eltern ziehen die Stimmung so krass runter, indem sie eine nach der anderen einfach so erzählt, wie schrecklich ihr Alltag gerade ist. Aber mega cool, dass du daraus trotzdem so eine wundervolle Freundin gefunden hast und mit der jetzt einfach dein eigenes Ding machst. <lacht> auch so geil. Eine schreibt hier noch, es ist immer wieder eine völlig neue Erfahrung, unbekannte Mütter von den besten Kita-Kumpeln über WhatsApp anzuschreiben und dann aufgeregt auf eine Antwort zu warten. Sagt sie ja oder sagt sie nein? Ja, mega, genau das kenne ich auch. Es ist so lustig, ne? Dann suchst du irgendwie Kontakt, wie kannst du dieser Mama schreiben, weil dein Kind will mit ihrem Kind spielen und so. Ja, lernst dann immer wieder auch einfach ganz neue Leute dadurch kennen. Es ist schön, wenn man sich mit anderen trifft, aber es ist noch schöner, wieder nach Hause zu kommen und seine Ruhe zu haben. Schreibt eine Mama noch. Und eine letzte Nachricht habe ich noch für euch. Seien wir ehrlich, bis zu einem gewissen Alter sind die Playdates vor allem balsam für die Mutti-Seele. Ich erkaufe mir mit meinem mitgebrachten Mais-Snacks ein bisschen das Dorf, das uns, denke ich, allen fehlt. Ja, ist auch ein, eine sehr wahre Nachricht. Und ähm, glaube ich auch so, das, was da als Bedürfnis auch hinter uns Mamas steckt, dass wir so ein bisschen aus dieser Einsamkeit mit nur Mama und Kind herauskommen wollen. Weil ich bin schon oft so, dass ich mir dann daheim denke, jetzt gerade an so einem verregneten oder kalten Tag. Boah, ey, was machen wir zu Hause? Wir haben irgendwie nichts vor. Äh, die Langeweile zieht gerade die Kinder runter und die Stimmung wird immer schlechter. Und dann rufe ich halt spontan auch eine Mamafreundin an, weil, sind wir mal ehrlich, alle anderen arbeiten ja an einem Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr ist ja auch noch so eine Sache, du kannst ja nur andere Eltern anrufen, die dann auch ihre Kinder zu Hause haben. Und dann macht man spontan was, es ist mega stressig, wild und chaotisch, aber immerhin vergeht die Zeit schnell und man freut sich umso mehr, wenn man abends wieder alleine zu Hause ist, also mit der Familie unter sich. Und man merkt mal wieder, auch hier ist es einfach eine Frage des Blickwinkels. Auf was möchte ich mich konzentrieren, wo... Ja, worauf lege ich meinen Fokus? Versuche ich, das Positive aus den Playdates mit rauszunehmen? Versuche ich, an den Playdates so zu schrauben, dass es für uns als Familie möglichst gut passt? Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Teilt sie super gerne mit Freunden. Schickt sie einer guten Freundin weiter, der das vielleicht auch gerade gelegen kommt, diese Folge. Ich freue mich immer sehr über Sterne auf Spotify oder iTunes. Oder wenn ihr mir auf Instagram folgt, isa who -else, heiße ich da. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im Hi Baby Podcast und dann mit dem Thema Money Mama, also Geld und Mama sein. Spannend wird's. das, das kann ich schon mal verraten. Spannendes, großes Thema. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.